0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。
1: 我是毕强
0: 。过了今夜这两场比赛呢，我再也不敢预测谁晋级或者比分了，这个实在是太夸张了，是吧
1: ？对，这是我看过欧洲杯最经典的前五比赛了吧？绝对是，尤其是法国和瑞士这场，可能说是前三比赛，甚至就是最强的淘汰赛了，简直把我看傻了，所有剧情。都集合齐了。西班牙跟克罗地亚那场也不错，但是呢，后来法国跟瑞士那场实在太虎了，把前一场也盖过去了
0: 。我觉得西班牙对克罗地亚这场，虽然因为技战术水平稍微低了点但是这个剧情跌宕起伏也挺夸张的。所以说，我觉得不分伯仲这两场
1: 是两场连一起吧，各种情况都出现了，点球点球不进。然后超低级失误，然后捕食绝杀，然后捕食绝杀被吹再绝杀，然后点球大战全都有，加时赛什么的都齐了
0: 。嗯，对，这两场比赛咱们得稍微好好聊聊。先聊第一场吧，就是科迪亚对西班牙这场比赛，我觉得科迪亚呃输可能输在。他这个首发阵容跟呃一开始他能出的最强阵容比还是差了点是吧？特别是后防线啊、呃，我觉得有啊、呃，特别是丢球的那几下是挺业余的食物是么左左边后卫和右边后卫以及中后卫吧，这个呃说明他这个替补和主力的差距还是挺大的。然后再加上呃进入到呃好不容易费劲进入到了加时赛以后呢，再换人。那替补的替补，那就更不行了，是吧？嗯
1: ，克罗地亚，我觉得他输的没什么脾气。首先，他是西班牙送了一个礼给他甭管这算守门员乌龙还是佩德里传的乌龙吧，反正就是个惊天地泣鬼神的离奇失误，就是你演也演不出来，太奇怪了。大家可以看一下，一脚长传,传传自己家门里去了。有这种大礼以后呢，克罗地亚还是不能守住，所以可见他已经尽力，但也就是这个实力了。他的阵容呢，没有办法再提高太多了。然后到了加时赛，确实也太累了。加时赛换下来的球员呢，我看着走路都有点费劲，所以呢，最后被西班牙反扑上来，输在加时赛，完全可以
0: 。比起一八年世界杯这套阵容来说、啊，这个科罗地亚本届其实踢得挺坎坷的，可能跟他的那一黄金一代退退了大半吧。然后我觉得比较影响的还是曼朱基奇啊，这个中锋，呃，跟现在这个中锋，不是说他现在这个配。佩德科维奇不是很强，但是跟曼朱基奇比还是档档位差了一档。然后再加上他佩里西奇这个利剑，啊、呃，居然新冠确诊，那这一场基本上感觉进攻线就差了一个档次。了
1: 。然后防线上洛夫伦这场也不能踢，也是一个经验老道球员，这都是他们一八世界杯决赛首发的球员，这些人都不在，然后现在上的话确实有点费劲。莫德里奇的个人能力再强，一个人也不可能盘活整个球队了。球队毕竟是
0: 团队。对，呃，现在这个克罗地亚，如果说莫德里奇退役之后呢，估计得消沉一阵。啊、呃，感觉一八年就是他们啊、呃、足球历史上一个啊、呃、小高峰了，是吧？这个不知道是不是历史的最高峰了、嗯。
1: 对，我觉得像克罗地亚这种队，差不多二十年才能出一波吧。九十年代末的时候，南斯拉夫刚玩完，然后他们。火过一阵子，然后就是一八年。毕竟这是一个弹丸小国嘛，而且好多球员就是球员家庭都移民去西欧了。我们回头看看那些西欧球队，有好多当年他们那一代的球员移民过来，所以说他不但没有多少人，还损失人才，所以踢到现在这个程度，真的已经是个奇迹型的球队了
0: 。有一个很好的例子就是，呃，切尔西队的普利西奇，他就是克罗地亚裔啊，然后后来移民美国了，所以才成为了美国队长。啊、呃，不管怎么说吧，这个最弱西班牙队拿下了呃，克罗地亚，在其他大热都出局的情况下，西班牙队成为了最啊、呃，怎么说最有可能夺冠的一个球队之一了，是吧
1: ？对，西班牙队确实啊，赛季就是赛会刚开始的时候呢，看好他的球迷真的不多，除了特别喜欢西班牙的，还有西班牙他们自己人。看好他们，我真觉得客观来说，一般都是看好法国、葡萄牙。但法国、葡萄牙两大热门现在全挂西班牙呢机会蹭一下，上几大截儿。然后比利时呢也类似吧，机会蹭一下上几大截然后比利时呢也类似吧机会蹭一下上几大截但是这两个队在之间一比呢，比利时各种噩耗，损失了好几个球员，所以西班牙呢一下看起来有进决赛的希望的是这
0: 个无奈西蒙这个门将啊，虽然这个失误是有点低级，可能看出来他脚下。球的功夫没练到家，但是在对方疯狂反扑的时候啊，只要球打在他可控范围内，基本上能把球拦住，说明他在呃，就是呃，恩里克选选择他的时候就看中了他。上赛季五大联赛扑救榜第一的这个称号啊，就应该是呃不虚名的这么一个称号，所以他还是有水平的，可能就只是运气不太好碰了一下。我觉得跟卡利乌斯还是差差了一点，是吧
1: ？是，而且就是他送的这么一个搞笑失误，无关紧要嘛，有点像18世界杯决赛法国队送的那个搞笑失误一样，就甭管这怎么样，最后不影响大局。呃，不像卡利乌斯当时似的吧，送了一个直接改变比赛走势，然后最后决定了比赛的形式，是这还是不太一样。他这个失误呢，队友帮他给弥补回来了，帮他把这个坑给补上了，所以他应该是心里暗爽。
0: 然后前场三叉戟萨达维亚、莫阿塔、托雷斯各进一球，啊、呃，在这场比赛中间还是挺令人欣喜的，特别是莫阿塔之前被黑出呃毛病了，我觉得这场比赛居然在关键时刻。在对方右边后卫换上来的七号，就原来不是后卫的球员，呃，有这么一个漏顶失误的情况下，他能把这球啊、呃、相当漂亮的送进去了，我觉得，呃，也算一个小小的为自己洗脱罪名了，是吧
1: ？对，但还是想。多说一句，他们拿到很多机会的。莫拉塔这个机会数量换到十年前西班牙队的话，当时比利亚这个级别前锋，我不敢说全进吧，那应该是没开二度肯定是没问题的
0: 。然后这场比赛看得出来啊，两个边路西班牙状态非常好，有弗兰托斯、萨拉维亚都非常，好，还有甚至换上来的这奥尔默这个球员。看出来了，感觉状态是上来了。我觉得确实，西班牙虽然人员不是啊、呃、那么大牌吧，但是也已经不可小视的一支力量了。但是我觉得，有公司、啊、把它排到了赔率第一，我觉得还是有点夸张了，是吧
1: ？对我个人觉得赔率第一有点扯，毕竟一个半区，意大利、比利时那也不是吃素的嘛。你虽说比利时跟意大利得碰一场，那又怎样呢？再有就是西班牙马上碰瑞士，瑞士。今天踢成这样，西班牙敢说自己稳拿吗？太狠了！瑞士这真的，一下把法国给掀翻了
0: 。我觉得这场比赛瑞士赢的，呃，不能说是因为法国状态不好吧，也只能说真的属于是自己的大心脏给拼下来的。因为法国虽然上半场踢得非常狗屎，可能也是因为得上。啊，搞了一个三中卫五后卫的阵型，感觉就是之前法国没怎么踢过这个阵型嘛。然后特别是换上来的这个中间啊，就是把他放在一个拖后的呃后卫的这个朗格莱，简直是我看好多网友评论，这个男人是自带零比一的属性的，那么这个人，然后确实也实现了他这个零比一的 buff， 是吧？对。
1: 踢得非常不行，法国马上就把他换下去了。然后下半场的时候，我以为就法国提起精神，然后摧枯拉朽嘛，连进三球。而且当时瑞士得了个点球还没进嘛，就当时觉得瑞士心态已经崩了。然后法国呢，那些喜欢打顺风球的大哥，像博格巴什么这种越顺境越能自我发挥的球员，那种超级世界波什么都勾出来了，打到三比一。然后本泽马扳平那球也是。赛会最精彩进球之一吧。目前来说，这都已经踢完了以后，真没想到瑞士就是放下一切绝地反击，然后居然搞进去三个。当然有一个是被吹掉了，吹掉以后他又搞进去一个，然后终于三比三逼平法国。我当时确实看傻了，没想到还有这么一手
0: 。对，特别是下半场刚一上来的时候，瑞士还拿点球是吧？这个又是一个小小的插曲。洛里把点球一扑啊，就没有使比分变成零比二。呃，如果零比二就非常被动啊，然后连扳三球，感觉法国拿下了吧？然后八十分钟，瑞士彻底吹响那个反击号角，是吧？这个，呃，靠头球搞进去两个，啊，不是靠头球进了一个，然后最后又呃靠这个传中进去，然后还把那个对方的中后卫。金彭贝给过了一个大马墩是吧？这个呃，真的是还挺夸张的，我觉得最后、这个、瑞士属于封神一战是吧
1: ？对，这战确实封神了。然后仔细看看瑞士阵容，其实呢，跟法国有类似的黑点嘛。大家喜欢吐槽法国是零星几个法国人加一帮非洲南部的黑哥，还有一帮北非，就是那个齐达内、本泽马他们这样的。雇佣兵军团，其实瑞士呢也差不多吧。呃，各地方，尤其是东欧当年移民过来球呃球员，像什么沙西里啊、扎卡呀、啊，包括今天进球的两个人，都是前南斯拉夫就是那个时代然后过来的球员，他们父母过来，然后他们成长在瑞士，也算个这么一个雇佣兵型球队吧
0: 。嗯，我觉得这个雇佣兵的性质还是不太一样，跟国足什么大价大价钱规划什么。呃，联赛中的大牌外援不太一样，是吧
1: ？对，这个确实得强调一下，甭管法国还是瑞士，就这些球员，他虽然血统上不是这地方的，但是他好歹是成长在这个环境里，然后操这国的话，然后在这国训练足球的，所以呢，给这国踢球其实也无可厚非的事。还有一个比较逗的吧，就最后点球之前，然后是看瑞士扎卡他们跟那儿喝可乐呢，这算是。无敌的广告了，我我是第一次看见运动员喝这种有糖的饮料，哎，非常有意思。呃
0: ，看出来这个瑞士，感觉这波人其实，在一八年世界杯的时候啊，这波人就挺感觉挺不错，因为当时跟巴西打的难舍难分嘛，一比一，印象很深了已经。然后这届杯赛刚开始的时候，小组赛被三比零意大利，这个呃有点状态不在吧。然后最后呃绝地反击，在对土耳其的时候。啊，混进了十六强，没想到遇到大魔王法国，没有气馁。然后现在看起来，是不是 F 组反而是呵呵按照这个前两场淘汰赛的结果来看，是不是 F 组出来球队还比较水一些，是吧？就是、大家开玩笑。呵呵
1: 对，可能是 F 组小组赛把球员都给累趴下了。法国、葡萄牙，就甭管是咱们朋友之间了，还是说整个互联网上评分，都是法国夺冠最有可能，葡萄牙第二有可能。这俩已经全黄了，就真的是 F 组可能已经把他们磕掉半条命了，那就看明天德国了
0: 。这场比赛我觉得还有一点就是法国这个伤病啊，就是你说的啊，这个在小组赛拼得太狠了啊、呃，一下子多了四五个伤病，特别左后卫这位置已经没人了，两个阵定的阿尔兰德斯和迪涅全部报废了，然后现在。只能上拉比奥特来做那个客串，然后这场比赛基本上隐形了。进攻端有一些身影，防守端几乎隐形，然后不得不启用朗格莱了。这个朗格莱。啊、呃，我觉得以后就别进国家队了吧，这个这种表现太夸张了。我觉得这个对，
1: 就是。而且法国其实有不少青年才俊，像什么于帕什么的去踢那个青年比赛。我我觉得其实朗格莱可以不用来，招一招他们最近新起的几个明星球员，这些人去踢青年比赛呢有点浪费，尤其是马后炮一下，看完他们这场后防的表现。
0: 然后本场比赛还有一个绝对的焦点光环，就是坐在了这个天之骄子姆巴佩身上，是吧？这让这一届杯赛可以说是姆巴佩走下神坛的一届杯赛了，是吧？对
1: ，这个正常吧？他要是说这届又拿冠军，他人生已经突破天际了，对吧？像他这个年龄的人，已经超过了全世界百分之九十九点九九球员一生的成就了，拿了世界杯冠军，而且是作为绝对主力。拿了世界杯冠军是吧？他呢遇到一些挫折是很正常的，而且我可能感觉他自己也不是很拼。他在场上呢看着就没什么精气神然后最后踢丢点球以后呢，双眼非常茫然，就不是有的球员踢完点球直接往地上一爬哭了，他呢就很茫然，然后一插腰往那一站，给我感觉啊自己也不是很在意这个荣誉的样子。
0: 或者就是当时极度悲伤，有点像当年的巴乔那感觉，是吧？这
1: 这就不得而知了。但总的来说，这个球员嘛，一定会遇到一些低谷的。对他来说，他还有的是时间呢，他还有那么十五年职业生涯。然后他已经拿过一次世界杯冠军了，是吧？就遇到一些低谷非常正
0: 常。对，呃，本场比赛他,他拿过几次机会吧？如果是按照以往的他来说的话，几次内切打门，怎么也得兜进去一个吧。然后。博格巴给他传了，呃，在加时赛的时候传了一脚球，很明显看出来他信心不足，不去右脚打门，而是靠左脚打，打了一个非常怎么说跟他水平不相称的一个表现吧。本场比赛，呃，我觉得是一个小挫折。那其实欧洲杯出局不是灾难吧？就我觉得还还能接受，但是。呃，我觉得接下来他要该怎么处理这么一个挫折，是对于他职业生涯比较比较啊、呃、有转折，有可能出现转折点的一个地方，是吧？嗯、因为我非常同意。很多球员都在这个时候有可能会迷失，我是我是不希望呃姆巴佩迷失，是吧？
1: 不是心理上迷失啊，就是什么个人生活上迷失，要不然就是重大伤病，这三种大家都屡见不鲜了啊。所以看看姆巴佩这次。之后怎么样嘛？最近他几年他也受一些小打击，欧冠呀、啊，然后这次欧洲杯，但是呢，还是那句话，他做到的已经超越了绝大绝大绝大多数球员了
0: 。这场比赛完了以后，瑞士晋级跟呃西班牙会合，这个也是挺有趣的一场对决。之前有过不少对决。印象中间最深的可能就是10年世界杯的时候，当时如日中天的西班牙第一场小组赛遇到了瑞士，然后居然被瑞士菜了
1: ，是吧？没错，当时华天下之大吉，也也这个词可能不太准吧，震惊全世界。当时觉得西班牙是要全胜夺冠的，但是西班牙最后呢，输一场，后面呢都是稳赢，输那场就是一上来被瑞士给搅和了
0: 。对，所以说这个接下来看一下，其实。感觉瑞士是往上走的这么一支球队、啊，而西班牙这边不能不能说不往上走吧，但就是新星光肯定比前几届弱了很多。这样两支球队来对抗一下，其实也很期待，是吧？对
1: ，我看最后瑞士球迷点球赢了以后都疯了，疯狂往那个台阶上冲，把安保都快给冲楼底下去了，非常疯狂。那像你说的，西班牙现在很平民化，我感觉跟。此时的英格兰啊，有点类似，因为西班牙，你看首发打出来什么毕尔巴鄂竞技啊、黄色潜水艇、啊、瓦伦西亚、啊、这些球队球员占了很大一部分，不像往年一打出来马竞都是少数，基本就是皇马加巴萨。那英格兰也是一样的，之前利物浦、阿森纳、切尔西、曼联，然后全是这些。现在呢，一看阿斯顿维拉呀、西汉姆联啊这些球员也都在阵，有点类似的感觉。
0: 那就稍微聊一聊明天。两场对决吧，呃，再也不敢说明天的比赛肯定没有今天的好看了，是吧？这个昨天已经打脸了。英格大战这个话题不会少，我觉得，甚至有可能能超越今天了，是吧？是
1: 。场内的话，我们就按住不说了。最近他离奇的事儿有点多，是吧？猜谁呢？所谓大热，啊，都已经挂的差不多了。英德呢，又都是大热，看看哪个到底是会被干掉的大热吧。那场外呢，已经不用说了。英国跟德国人天天就互相互相看不上，然后场外也天天叨叨。英国人最爱说的就是什么二十年前五比一在德国主场给德国来了五比一，当时什么赫斯基大帝什么都有进球。然后德国这边说的就是一零年世界杯横扫英格兰四比零什么的。那德国这边呢，呃说的大概就是英格兰在世界杯一零年世界杯被德国四比一横扫。然后英格兰就会说啊，兰帕德那球没进，你德国不要嚣张什么。他们就互相之间说呗
0: 。好像在大赛中间总共遇过六次，就是欧洲杯、世界杯中间只有一次英格兰赢了，那就是足球回家的那一次，是吧？
1: 对，那是遥远的五十五年前，一九六六年世界杯。然后德国至今不服啊，说有一个球没看清楚，至今德国觉得那个届冠军英格兰偷了他们一个。那英格兰人肯定是不会不会同意的，所以明天这场对话呢，甭管场上踢得如何，场下肯定骂声不断是肯定的
0: 。对，然后英格兰索斯盖特挑的这个半区吧，进到了淘汰赛，是遇到了其实不太想遇到德国队吧，但是过了德国这一次，在自己的主场温布利能过。德国，我觉得之后应该就是能进到半决赛了，然后再在自己主场进到半决赛之后，那、呃、其实就差一步就进决赛了嘛，对吧？然后就能让足球回家了。有一点啊，就是索斯盖特这个人呢，他碰到德国，他是有一定的心理呃劣势的，因为在九六年的欧洲杯也是在本土的欧洲杯，他跟德国去呃，应该是在四强的中间踢到点球大战，然后他。可能应该是，我记得五罚之后，他是作为就是单轮取胜的这么一个罚球者啊，冲上去一脚把，把这个球给啊被、呃、门将扑掉了，是吧
1: ？非常悲剧，而且大家也知道，英格兰队一向有一个踢点球不给力的传统，所以看看明天会怎么样吧。要耗到点球的话，还是啊挺有意思的一件事那不用说了，这场一定要关注。那另一场是应该是这次十六进八关注度最小的一场，啊，应该因为是瑞典跟乌克兰相对小众的比的球队了，争一争谁是真正这个真正的黄蓝球队吧，因为两个国家国旗都是黄色加蓝色
0: ，而且球衣也非常接近，咱们看一下。如果说呃不出意外的话，这两个国家，我觉得还是呃、啊、瑞典的实力可能比乌克兰好一些。那当然了，这是欧洲杯，欧洲无弱旅。这次淘汰
1: 赛就证明这个
0: 、呃。那咱们就给个小小预测吧，我更看好这次英格兰在第七次遇到德国的情况下，能够在自己主场拿下德国，拔掉自己的梦魔。然后那另外一面可能就是瑞典晋级
1: 。我跟你类似，我看好也是英格兰。都是小胜，英格兰、瑞典都是小胜，那那这只是看好，毕竟大家也都看好法国小胜卫士嘛，谁也没想到能踢成这个样子，所以看好是看好，真踢怎么样那另
0: 说了。然后明天踢完的话，就是十六、呃、进八彻底踢完了，然后接下来就是啊八、呃、强战了，这个已经两大夺冠热门出局了，我是希望，呃。各个夺个冠热门大大牌球队能不能走的稍微远一点是吧？对，要点力。熬到熬到半决赛，起码让我看一眼是吧？对
1: ，别最后都是黑马球队什么四强，这就是幽默了。所以希望他们冲一冲吧。那这期节目就跟大家聊到这儿，然后咱们明天再聊另外两场球。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，支持赫斯基大帝
0: 。那我们下期再见
1: 。下期再见，拜拜。